0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Die TV. Heute ein Interview, aber nicht mit einem YouTuber oder mit einem Creator, sondern mit einem jungen Unternehmer und zwar mit dem Nil. Hi Nil.
1: Moin Marvin, na, alles
0: gut? Ja, und bei dir? Immer. Gut, ähm, dann stell dich doch einfach mal den Zuschauern, dich und deine Unternehmung einfach mal vor.
1: Moin, ich bin hier, 17 Jahre alt, bin einer der Mitgründer von Play the Hype. Wir sind eine junge Agentur aus Hamburg und helfen anderen Agenturen und Unternehmen, unsere Generation besser zu erreichen und zu verstehen. Das heißt simpel, wir haben Communities aufgebaut aus über 1800 Jugendlichen aus ganz Deutschland, die täglich austauschen, was für Content sie konsumieren, was sie für Content teilen, was sie für Memes angucken, was sie für Memes auch mit ihren Freunden auf Instagram oder auf WhatsApp sharen. Mhm. Und halt auch gucken, was, was gucken sie für TikToks an, was sind da für Challenges für die interessant, das heißt, wir werten wirklich aus, was sie machen, die teilen das untereinander, das heißt, die kriegen frischen Content, wir kriegen diesen frischen Content auch mit, können dann halt eben gut Trends und Hypes antizipieren und halt dementsprechend auch das unseren Kunden und Partnern weitergeben und halt auch einfach dort halt auch gewisse Know-How aufbauen,
0: ja, okay. das ist das, was wir Machen. Wie können oder was genau können sich meine älteren Zuschauer jetzt genau darunter vorstellen? Also, wie läuft es genau ab? Wie geht ihr da vor? Da geht man da hm. an euch ran oder wie läuft es genau ab? Also, wenn man
1: Kontakt mit uns tritt was wir machen, ist, wir können beispielsweise einem Unternehmen oder einer Agentur wirklich helfen, gewisse Zielgruppen zu verstehen. Das heißt, wenn Sie haben jetzt eine Agentur, die sagt, ja, wir sind gerade unbedingt an dieser Kampagne dran für. Ähm, ja, für L'Oréal Paris und die machen eine gezielte, also die machen gezielt Make-up, was für eine bestimmte Zielgruppe ist. Beispielsweise sagen wir, es ist eher für Gesamtschüler im Altersbereich 13 bis 16, soll mhm. das erreichen und dann können wir denen wirklich helfen. Wie sieht beispielsweise der Social-Media-Alltag von denen aus? Das heißt, wir können gucken, was gucken die für Content an, was sind so, was für Content kommt bei TikTok oder vielleicht auch bei, ähm, bei Instagram gut an, was sind so Meme-Seiten, was für Seiten folgen die den überhaupt, mhm. können das dann quasi so ein bisschen duplizieren, indem wir dann halt auch die aus unseren Communities ranholen und halt wirklich dann auch in so Fokusgruppen denen wirklich helfen, die Zielgruppe zu verstehen und zu erreichen.
0: Okay, kann man auch praktisch sagen, ihr löst so diese altmodischen äh, Straßenumfragen auch im Prinzip. Ja,
1: ab. genau, auch unter anderem auch. Ja, wir sind quasi, es gab früher für Werbung, gibt es immer noch, aber die ist meiner Meinung nach ein bisschen verlogen heutzutage, das Trendradar. Ja. was halt einfach so diese Trends, diesen Agenturen eigentlich weitergibt bisher, indem mhm. sie halt wirklich viele Redakteure haben. Und wir versuchen das halt einfach wirklich, dieses Trendradar wirklich aus der Zielgruppe für diese Zielgruppe zu sein. Das mhm. heißt, dass wir wirklich diesen Übersetzer spielen und denen halt helfen, auch gezielt die zu erreichen und zu verstehen. Das heißt, dass wir wirklich als Übersetzer, wir haben diesen klassischen Werbesprech auch drauf, aber auch immer noch sind wir diese Zielgruppe und wir können quasi abstrakt über uns reden, obwohl wir halt immer noch diese Zielgruppe auch sind.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, ihr habt Communities aufgebaut. Wie ist es so vorgegangen? Also, wie seid ihr da vorgegangen? Seid ihr an erstmal an die Jugendlichen ran oder hat sich das so ein bisschen von selbst? Äh
1: Communities haben sich zum Glück auch ein bisschen von selbst entwickelt, aber ursprünglich haben wir dann mit verschiedenen Creators und auch Influencern quasi dann über Paid Stories erklärt, also über Paid Stories das so ein bisschen aufgebaut, indem wir halt wirklich gegen gesagt haben, hey, könnt ihr uns das kurz und bla bla, was nehmt ihr dafür? Und so haben wir das ein bisschen aufgebaut und haben dann halt auch einfach wirklich Akquise betrieben, indem wir dann halt auch wirklich andere. Freunde rangetreten sind, aber auch mhm. darüber hinaus mhm. und als halt, wirklich auch über Social Media und die Social Media Gruppen hauptsächlich aufgebaut haben mhm. wir haben auch diesen Community Management Background aber ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf eingehen wollen und das heißt, so kam dann halt eins zum anderen
0: Okay ähm, Wie ist es jetzt passiert, dass Sie in so jungen Jahren eine eigene Agentur bzw. ein eigenes Unternehmen gegründet habt?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz weit, also noch weiter hinaus zu können. 2017 haben wir angefangen mit unserem ersten unternehmerischen ja Projekten, bei PowerSnack war das damals, es war individuelle PowerSnacks in Form von Riegeln und Shakes, die zu deinem Trainingsplan, zu deinem Ernährungsplan passten, indem du halt, mhm. hattest einen Chatbot und dann geschrieben so, hey, ich mache Spielwasserball, die und das und das möchte ich gerne weiter trainieren und dann hat der Chatbot dir gesagt, was du nehmen musst, nehmen musst, äh, nehmen musst für Zutaten mhm. von unserer Website. Das, war so ein Projekt, das haben wir bei einem Wettbewerb eingereicht gehabt. Startup Teams kann ich nur jedem jungen Unternehmer oder jedem, der da was plant, empfehlen. Und ähm, da haben wir dann das erste Mal zweite den äh, zweiten Platz belegt, beim, äh, beim nächsten Anlauf dann den ersten. Und so kam dann halt wirklich, dass wir dieses. Und da ist uns halt aufgefallen, dass wir nicht so doll für gesunde Ernährung brennen, sondern eher viel mhm. mehr für diesen Prozess. Das Aufbau des Brandings und des Storytellings das heißt, wie können wir da diese Marke wirklich aufbauen? Mhm, Social -hmm. Media Einhalte, My Power Snack erstellen. Und so haben wir halt dieses Branding und Community Gedanken. gehabt. Dann haben wir ähm, Nightbit gegründet, Nightbit durchgestartet, das war eine Agentur, mit der wir Blockchain-Projekten geholfen haben, sich wirklich aufzustellen. Das heißt, wir haben den Golf mit dem Community aufbaut, wo kam uns dieses Community-Aspekt nämlich her und auch mit Übersetzern und allem. Und so kamen wir dann im Sommer jetzt dazu, dass wir gesagt haben, okay, das liegt uns auch nicht mehr so also wo ist denn wirklich ein problem und wir haben dann halt auch auf irgendwelchen sommerveranstaltungen im marketingbereich mitbekommen dass da wirklich auch eine nachfrage nach ist diese mhm. generation zu verstehen denn sie ist jetzt eine der größten konsumentengruppen und 2020 und da muss man halt einfach wie können wir die wirklich erreichen wie können wir die verstehen und mhm. dass wir da wirklich als übersetzer dann eben der community aufgebaut haben damit wir nicht nur dahin kommen und sagen hey wir sind Zielgruppe, wir können euch die Zielgruppe erklären, sondern ja wir auch wirklich sagen, hey, wir sind Zielgruppe, haben unseren Zielgruppen-Squad, sagen wir mhm. immer, mhm. und können euch wirklich diese Zielgruppe so näher bringen. Und das ist so ein bisschen so, ist Play the Hype entstanden. Und so mhm. kam jetzt eins zum anderen die letzten Wochen, äh, Wochen, eher letzten Monate. Bis jetzt halt, seit, ich glaube, Juni, Juli, sind wir
0: an Play the Hype dran. Und ja. Okay. Wie haben eure Eltern, oder beziehungsweise deine Eltern, darauf reagiert, als sie gesagt habt, ähm, ja, wir würden jetzt gerne eine Agentur, eine Firma mhm. gründen?
1: Ja, alle Eltern, also bei uns kann ich sagen, alle Eltern sind da immer ziemlich offen geschlossen gewesen. Bei mir ist das auch noch so speziell gewesen, mein Vater ist selber selbstständig auch und kommt auch selber aus dem Medienbereich, Medienproduktion, meine Mutter kommt auch aus der Werbung. Das heißt, da hatte ich natürlich, was diesen Werbeaspekt angeht, so voll komplett sofortiges mhm. Verständnis, weil die halt mhm. wissen, dass dieses Problem da ist. Ähm, und da werde ich halt einfach unterstützt, indem sie halt, und haben uns anfangen, dann die, die startup teams damals in den Wettbewerb hingefahren, die lassen mich halt einfach machen und das ist halt diesen Freiraum, kann ich zum Glück genießen, mhm. was ich wirklich auch schätze, und das ist halt einfach wirklich die beste Unterstützung, die ich haben
0: kann, dass ich Freiräume in dem Fall bekomme. <lacht> klar, logisch. Ich glaube, mit Einschränkungen in dem Bereich ist es sehr, sehr schwer zu yeah. arbeiten. Ähm, ja. Wie war das dann bei euren Kumpels? Weil ich glaube, mit 16, mhm. 17 oder 15, wie alt ihr damals noch wart, macht man ja eher mal blöde Sprüche, anstatt dann irgendwas in yeah. die Tat umzusetzen. Wie, wie kam das da so an?
1: Ja klar, am Anfang wurde vor allem mein Power Snack, weil... Wir haben damals habe ich auch noch wirklich aktiv Sport gemacht, ähm, weil mein Baustack auch natürlich immer belächelt, natürlich fanden viele das cool mhm. und da haben wir auch natürlich immer Riegel damals mitgebracht zum Probieren. Ähm, <lacht> das fand ich natürlich am Anfang wirklich lustig und cool und jetzt auch Play the Hype wird gut angenommen, weil wir jetzt auch anfangen so kleine Events zu organisieren, das heißt so wie, fast wie Partys und so, mhm. wo wir dann uns den Kunden ran und Zielgruppe quasi auch mit den Brands verbinden und dann halt dort mhm. Content produzieren können. Natürlich kommt das dann auch cool an bei Freunden. Ähm, natürlich wird ab und zu kassiert man mal einen Spruch, aber ich finde, man sollte sich selbst auch nie immer zu ernst nehmen und ja. wer über sich selbst sagen das ist natürlich auch immer am besten.
0: Okay, äh, auf meinem Kanal ist ja eher so der, der, der Creator, der Influencer, der YouTuber das Thema. Ähm, seid ihr mit denen auch in direktem Kontakt oder eher mit den, mit ja, ja. den Agenturen oder den Unternehmen?
1: Natürlich, wir sind auch natürlich dauerhaft im Kontakt mit verschiedenen Creatern und Influencern. Ja. Das heißt, da also haben wir uns ja angefangen, unsere Communities auch aufzubauen. Mhm. Ähm, und wir versuchen jetzt auch gerade unsere Community für Creator aufzubauen. Das heißt, dass wir wirklich auch mit Creatern und Influencern, YouTubern, TikTokern, äh, TikTokern und so zusammenarbeiten wollen und wirklich Meme-Pages auch und verstehen wollen, was produzieren die für Content, wie kommen sie dazu überhaupt, diesen Content zu produzieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und auch, dass wir natürlich an der Quelle von Hypes und Trends sind, weil Creator bilden unsere Medienlandschaft, unsere Moderne. Und dass wir da wirklich auch gucken können, hey, wie können wir denen helfen? Das heißt, wie können wir denen beispielsweise, wenn die eine Kooperation haben, was, dass wir denen auch coole Insights geben können, die uns dann wiederum auch coole Insights geben, wie deren Prozess abläuft. Und wir halt auch, wenn wir dann eine Kampagne, weil wir machen jetzt gehen, wollen jetzt auch aktiv in die Kampagneplanung gehen. Das heißt, dass wir mhm. dann unsere Creator aus unserer Creator-Familie auch nehmen können und gucken können, hey, wir machen diese, wir sind nicht nur die Agentur dahinter, sondern wir machen mhm. das wirklich mit den Creators zusammen und holen uns da auch das Feedback hin, was cool kommt. Zusätzlich dann auch noch mit den Teenagern zusammen. Das heißt, dass wir wirklich Zielgruppe, Creator, also Zielgruppe, Produzenten alle zusammenbringen, um dann halt einfach die auch wirklich, ja, dass sie halt da wir Content perfekt erstellen können. Ne?
0: Heißt, ihr, ihr seid nicht nur bei Agenturen, nicht nur bei Creators, sondern ihr seid auch äh, generell unterwegs. Also, ihr habt jetzt nicht nur ein Standbein, wo ihr sagt, darauf baut ihr auf, sondern ihr seid in mehreren ja, genau. Unternehmen. Ja, Oder was macht einmal, ihr noch so?
1: Ja, ja also verschiedene, also nicht Unternehmen, das heißt, was, was unser Businessmodell quasi ist, jetzt einmal. Wir haben dieses Trend Trendscouting, das heißt, dass wir wirklich dieses Trendradar spielen wollen, dass wir das dann den Agenturen weitergeben, dass das für Agenturen sich eher interessant und mmh, auch denen mm. erklären beispielsweise, wie funktioniert TikTok. Wir haben TikTok wirklich auseinandergenommen die letzten Monate. Das heißt, dass wir denen wirklich TikTok ins Grund auf aufklären, äh, was sind Hashtag-Challenges, wie kann man auf TikTok werben, was macht ein Influencer-Marketing-Sinn oder auch eine Cross-Promotion zu IG, also Instagram, ähm, genau, dass wir da halt einfach auch dieses Background machen können. Das heißt, dass wir haben einmal diese informierende... Dann haben wir zusätzlich jetzt auch noch dieses Kampagnenplanung, dass wir das machen wollen mhm. und halt auch genau, Kampagnenplanung unterscheidet sich halt einfach wirklich gezielt Zielgruppen zu erreichen. Das ist dann auch wieder auch interessant für Agenturen, aber auch dann jetzt für Brands, indem wir sagen können, hey, wir können Influencer Marketing machen genau mit der Zielgruppe zusammen, dass wir da auch mhm. dann die richtigen Creator finden können. Ne? Mhm. Also es wäre wär schon ein bisschen diversifiziert aufgetreten ja, ja.
0: von ja Seid ihr dann praktisch auch äh, auf Messen unterwegs oder ist das bei euch nur digitales äh, hm? Kommunikationsprogramm? Ähm, ja, genau.
1: Also als, als quasi
0: zum Leads generieren benutzen wir hau hauptsächlich LinkedIn. Wir haben
1: beispielsweise noch nie irgendjemand richtig angeschrieben. Das kam alles immer so über LinkedIn. Mhm. Oder halt auch Events, da wir da jetzt auch aktiv Workshops geben und auch Vorträge halten, ja. wo, das ist, äh, wo wir natürlich dann auch auf dieser Veranstaltung vertreten sind. Das heißt, das ist wirklich LinkedIn- und Xing nutze ich beispielsweise gar nicht, LinkedIn und ähm, Events sind wirklich die, der Platz, wo wir uns quasi vermarkten, das ist unsere B2B-Plattform.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, ihr macht auch Workshops, ich schätze mal, da sind auch ja. Menschen, die sind äh, doppelt oder dreifach so alt wie ihr. Ähm, ja. Wie kommt es dann, werdet ihr da belächelt, werdet ihr ernst genommen oder kommen da nur dumme Sprüche oder sagen sie, ey, gib mir mehr Input, ich will mehr davon wissen, ich will es
1: Klar, würde ich jetzt, jetzt so subjektiv sagen, dass man am Anfang, wird man, wenn man, wenn man mich uns vorstellt, ähm, belächelt. Natürlich, wenn da dann kommt ein 17-Jähriger und möchte uns die Marketingwelt erklären. Ja. Klar würde ich da auch, ähm, wenn ich dann eingesetzter Senior, äh, Senior Head of Blablabla bin, würde ich natürlich auch das am Anfang belächeln. Aber wenn ich dann wirklich, dann meistens, wenn wir dann wirklich unseren Input geben und dann abliefern, dass wir dem wirklich mhm. sagen: Hey, Influencer-Marketing auf Snapchat, wo ihr beispielsweise uns anfangen zu schicken, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr sondern eher weil die Leute folgen Influencern mehr auf IG oder TikTok und da kommen die Creator gerade her. Mhm. Und äh, Snapchat macht Sinn zu werben, ja, aber nur in Story-Sicht, etc. An normalen Werbeplätzen, dass wir da, wenn wir da wirklich abliefern und denen da gleich was auch erklären, hey, TikTok funktioniert so und so und die dieses Wissen kriegen, dann werden die auch richtig heiß und mhm. werden hellhörig und dann geben die auch immer res regelmäßig Respekt und meinen so, hey cool, was ihr da mit eurem Alter da jetzt schon macht und wie auch unseren Werbesprechen und wie auch wirklich das kommuniziert, das ist echt cool und das ist, das macht einen natürlich dann auch immer wieder froh, motiviert einen natürlich auch weiter mm -hmm. und so ein bisschen wie ja, wie das so,
0: so ankommt. Ich glaube, was jetzt auch äh, viele interessiert, ist äh, das Thema, lebt ihr davon oder in, in was für einer Rechnung befindet sich das Ganze?
1: Ja, klar, ich wohne natürlich noch im Elternhaushalt. <lacht> aber, äh, natürlich verdienen wir jetzt auch unser, also die ersten paar Euros damit. Also wir könnten davon auch jetzt leben, ja. ja. Also ich, ich, lebe natürlich immer noch bei meinen Eltern und ich glaube ich alle aus unserem Team. Ähm, aber wir versuchen jetzt natürlich auch unsere erst, kriegen wir natürlich auch unsere ersten Kosten rein. Wir gucken gerade nach oben, nach den ersten Büroflächen, zahlen natürlich auch regelmäßig für dann irgendwelche Werbetexter, Copywriter also Leute, die das schneiden, die dann auch wirklich mit uns bei den Kampagnen, also Kampagnen helfen für sowas, dann würden wir natürlich auch bezahlen. Also wir haben natürlich auch unsere Kosten, Reisekosten, natürlich auch ein Riesenaspekt, der bei uns mmh, gerade anfällt, mm, mm. Äh, natürlich, aber es, es rentiert sich, sagen wir so, sonst ja. würden wir es natürlich, glaube
0: ich, nicht machen. Logisch. Ähm, was sind jetzt so Projekte, die jetzt in Aussicht sind? Könnt ihr da, oder kannst du da irgendwas dazu sagen?
1: Mmh. Projekte sind natürlich, dass wir jetzt aktiv unseren Standbein ausbauen, was Kampagnenplanung angeht, dass wir da auch eine Strategie für uns entwickeln, wie wir wirklich aktiv auf Brands zu gehen. Dann wollen wir jetzt auch weiter vermehrt unseren Event-Standpunkt, das heißt, dass wir wirklich mit Brands zusammen Partys geben und Veranstaltungen, dass wir das auch weiter ausbauen und vor allen Dingen auch, dass wir uns was Agenturen an sich, dass wir uns da wirklich auch jetzt noch mehr Branding verschaffen, dass wir wirklich sagen, hey, wenn ich Gen Z, um was für reinzuschmeißen, wenn ich Gen Z erreichen will, denke ich an Play the Hype. Wenn ich Hypes wirklich verstehen möchte, denke ich an Play the Hype, ähm, dass wir da auch ein bisschen jetzt das Branding auf Agenturen und Brands sich für uns schaffen lassen. So jetzt die Sachen, die wir die nächsten Monate weiter angehen wollen und für mhm.
0: 2020. Mhm. Äh, kannst du vielleicht noch so erklären, warum sich sowas genau lohnt? Also warum sollte man sowas machen als äh, alteingesessene Firma, die jetzt praktisch nur ihr Marketing über irgendwie Fernsehwerbung okay. oder was weiß ich, äh, Facebook anzeigen, was man ja jetzt auch noch immer häufiger sieht? Warum ist TikTok oder Instagram oder ähm, Snapchat so ja, wichtig mittlerweile?
1: Vor allen Dingen Social Media ist wichtig. Wenn, ich glaube, es ist jedem Begriff, dass wir gerade vor allen Dingen riesen Fachkräftemangel haben, dass Azubis fehlen an jeder Stelle, ähm, weil die Leute, Azubis auch immer schwerer das Problem haben, diese richtigen Stellen zu finden. Mhm. Klar gibt es viele Online-Portale, aber selbst die sind in der Kommunikation noch nicht so richtig, dass sie die wirklich erreichen. Und du musst die Zielgruppe verstehen. Das heißt, du musst, wenn du jetzt beispielsweise Azubis suchst, musst du ja die ähm, 15- bis 18-jährigen verstehen, wie konsumieren die Inhalte, dass du deren Inhalte liefern kannst, dass sie auch vielleicht auf deinen Betrieb aufmerksam mhm. werden. Das heißt, du musst auch die Zielgruppe, die Kaufkraft von morgen, musst du ja auch verstehen können und erreichen können. Das heißt, wir ticken ja ganz anders. Wir sind mit Social Media groß geworden. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, als jetzt jemand, der 30 Jahre ist und dann als er 20 war, das erste Mal auf, ähm, ja, ich weiß nicht, wie hieß das damals noch, MySpace gekommen Schüler -VZ, ist. SchülerVZ, so, halt StudiVZ. Ja, SchülerVZ, <lacht> Studi mit solchen Plattformen von wir halt einfach groß geworden mit Instagram, Snapchat, mm. also das sind halt einfach so genau Kommunikationswege, die modern sind und die muss man natürlich auch verstehen und halt auch von der Zielgruppe sich erklären lassen, weil wenn man eine Zielgruppe erreichen will, sollte man am besten auch mit den Leuten reden, die man erreichen
0: möchte. Ne? Logisch, natürlich, <lacht> weil wir wachsen ja praktisch in die Wirtschaft jetzt auch äh, mit rein, also es ist praktisch werden wir immer größer und die Alten äh, oder die Älteren ja. gehen ja auch immer ja. Mal in, in Rente, das ist logisch. Ja. Ähm, was war jetzt so bis jetzt dein spannendstes Projekt äh, in eurer Firma, was, was man so nennen darf von Datenschutzrechtlich? Also das Spannendste,
1: was ich halt vor allem viel spannend finde, ist, dass wir halt ähm, auch diese Strukturen von anderen Agenturen bisher kennenlernen. Ne? Das heißt, wenn mhm. wir zu einem Workshop gehen, natürlich wollen wir natürlich als junge Agentur auch lernen, wie die Großen das machen. Ähm, dass wir dann halt beispielsweise jetzt auch dann dort, hin, also dass wir dann zur Agentur gehen und dann mit, hey, erklären so, hey, wir sind eigentlich, ja, wir sind jetzt, unser Team ist jetzt fünf bis ja, fünf bis acht Leute immer so groß, immer variiert, immer von Aufgabe zu Aufgabe.
0: Mhm.
1: Ähm, wie ist das beispielsweise dann bei einer Agentur, die 300 Männer groß ist und dann lernt diese Strukturen, dieser Austausch auch von wirklich, wie kann man sagen, so ein Newbie bin ich ja dann quasi, was das halt angeht, was mhm. wirklich diese alle Strukturen angeht, auch wenn ich das ähm, familiären äh, im Background immer schon mitbekommen habe. Aber ja, und dann halt einfach dieser Austausch wirklich, wie auch, wie dieses annehmen, diese Motivation, wenn man das kriegt, wenn die sagen, hey, cool, wir haben, das habt uns echt weitergebracht. Und lass uns wirklich weiter im Austausch bleiben. Solche Sachen mhm. motivieren einen auch immer, finde ich bisher am spannendsten. Oder auch wenn man dann mal einen Vortrag kennt und dann halt wirklich coole Resonanz bekommt, das ist das, was einen weiter motiviert. Und finde ich bisher am spannendsten. Und ich hoffe natürlich, dass ich Ende dieses Jahres dann auch dann davon berichten könnte, was dann vielleicht spannende Kampagnenprojekte wären, weil das ist ja das, was wir uns als Ziel gesetzt haben für dieses Jahr.
0: Klar, logisch. Vielleicht sehen wir dich ja auch in einem weiteren Video oder Projekt nochmal, wer weiß. Ist okay, eigentlich auch irgendwas, was du Jungunternehmer mit auf den Weg gibst, was du so jetzt auf deinem Weg gelernt hast, wo du sagst, ah, da muss man aufpassen oder hier kann man oder da kann man. Was sind da so deine, deine Kenntnisse genau?
1: Also was ich auf jeden Fall jemals, vor allem hier aus Deutschland, auf den Weg geben ist redet über eure Idee, weil das ist so ein Problem, was ich hier so häufig sehe oder vor allem ich ja aus diesem, wir nennen uns ja auch selber so Startup-Milieu und kommen dann halt auch aus dem Startup-Milieu. Ähm, mhm. Das ist einfach, dass die Leute nicht über ihre Idee reden möchten am Anfang. Mhm. Und das ist halt das, du brauchst Feedback, du brauchst den Input und diese Sichten von anderen Menschen auch für deine Idee, damit du dich wirklich weiterentwickeln kannst. Mhm. Ähm, das war das, was wir mit, pa äh, mit meinem Power Snack auch, aber was wir mit Play the Hype vor allem am Anfang gemacht haben. Das heißt, wir haben darüber geredet und haben geguckt, hey, ist überhaupt die Nachfrage nach sowas da? Bevor mhm. wir uns voll und ganz reinstürzen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich auf den Weg geben. Und dann halt auch so was wie Mentoren-Netzwerk sich zu suchen, wie bei Startup-Teams. Mhm. Das ist halt einfach, da kannst du dir ohne dass sie irgendwelche Sachen haben wollen, oder du kannst auch bei, beispielsweise bei den Events dann immer verschwingst halt Erklärungen auch und so. Das heißt, die geben wirklich, die wollen dir nur helfen, die wollen mhm. halt den Gründertum in Deutschland fördern, weil wir da einfach echt auf der weltweiten Gründerskala ganz weit hinten liegen. Ähm, und so Länder wie die Philippinen einfach um weiten vor uns sind, was für mich nicht so verständlich ist, weil wir auch immer noch Innovationsträger sein wollen. Ja. Und die helfen einem halt einfach wirklich eine Idee wirklich auszuarbeiten. Dann hast kannst du sagen, hey, wie ist es eigentlich rechtlich? Und dann kriegst du einen Anwalt an die Seite gestellt, umsonst und so, ne? mhm. die dir dann helfen, wirklich deine Idee auch weiter auszubinden oder das rechtliche auch zu betrachten. Gibst, du kriegst Tipps, wie die Verentwicklung ist. Es gibt beispielsweise mhm. jetzt auch auf dem YouTube-Kanal eine Reihe an coolen Videos, wie du das Programmieren lernst, Coding-Videos anhand von Flutter. Diesen, äh, diesen APIs von Google da. Mhm. Und das ist halt echt Startup-Teams, kann ich jemands Herz legen oder aber auch vergleichliche Sachen wie beispielsweise, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber es gibt auf jeden Fall viel Vergleichliches. Mhm. Es gibt viele Förderprogramme, dass man sich da einfach informiert und vielleicht auch auf Events geht und sich dort mhm. austauscht. Ne? Mhm. Wirklich austausch und sich sowas wie Mentoren zu suchen ist wirklich wichtig und hat uns auch echt geholfen.
0: Okay, dann gebe ich dir jetzt einfach noch mal die Chance, stell deinen. Dein Betrieb oder sage ich mal, deine Unternehmung mhm. einfach nochmal gerne im Detail vor, was du loswerden möchtest, ja, hast du jetzt nein. die Chance.
1: Ja, <lacht> ich glaube, es ist eben schon ein bisschen grob klar geworden, was wir machen. Das heißt, weil es hier eine Agentur oder ein Brand zuhört, kann es jedem einfach nur empfehlen, dass er, ähm, dass er sich an uns wendet und dass wir ihm mehr helfen können. Aber auch wenn du selbst noch Teenager bist oder ein Creator, guck einfach auf unsere Website unter Communities und ich glaube, der Austausch tut dir auch da cool, dass du frischen Content kriegst, dass du vielleicht auch hilfst, wie eigentlich die Werbelandschaft von morgen gestaltet wird und dass da einfach der Austausch gepflegt wird. Genau.
0: Also Gut. Dann äh, danke dir, dass du die Zeit genommen hast äh, für dieses äh, ja. nette und auch hochinteressante Gespräch. Also ich glaube, ich, ich und auch die Zuschauer haben viel dazugelernt. Ähm, dann danke dir fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Einladung. Gar kein Problem. Gerne wieder. Und äh, danke auch fürs Zusehen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Die Links gerne auch unten in der Videobeschreibung abchecken, die so ein bisschen erwähnt wurden. Das sind gerne alle unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, euer Marvin. Ciao.